0: Der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Tröker von Barca Welt. wären wir doch mal still gewesen letztes Wochenende. Wir haben es noch verschrien, das war ein so ruhiger, langweiliger, spektakelarmer Spieltag der letzte und jetzt dieses Wochenende. Boah, Alex, wir können uns gar nicht viel Begrüßung erlauben, müssen fast direkt loslegen. So viel war los am Wochenende. Ist das so, ja? <lacht> ja, es gab mal wieder eine Überraschung mit ein paar wenig Toren, 0-0. Du ja. weißt vielleicht, wovon ich rede. Das war, ich, ja. ein paar Partidasus waren dabei mit vier Toren in den Anfangsphasen, jeweils bei Sevilla und Villarreal, da ging es ab. Natürlich ja, ist Spanien ein bisschen im Chaos, denn nicht nur Madrid ist festgefroren. Es, zwei Spiele wurden ja verschoben, ein Spiel ist immer noch unsicher. Also gibt viel zu berichten, wir schauen sogar gerade parallel noch, wir, Valladolid gegen Valencia, da gerade schon weiß man fast einen Elfmeter bekommen. Also schönen guten Abend, liebe Zuhörer, Wir sind Tiki-Taka. Es ist mal wieder Sonntagabend. Da nehmen wir auf, weil es war ja super Samstag. Äh, Real Madrid, Barca und so weiter waren im Einsatz. Deswegen nehmen wir das heute schon auf parallel zum Spiel. Mal gucken, was da noch passiert. Es steht noch 0-0. Also da wenigstens eigentlich mal ein bisschen ruhiger. Ansonsten, wie gesagt, war viel los. Ja, außer gesagt. bei deinem Spiel. ne? Ja. Ähm, bei Osasuna mein... gegen
1: Real, das war ein bisschen sehr müde. Bist du wach geblieben, die äh, 90 Minuten? Ja, naja. <lacht> okay. also Hast du sie auch es, schön getrunken, ich auch. Es lief halt nebenbei und äh, ja. es lief nicht viel. Ne? Aber darüber <lacht> werden wir später sprechen. Ja, es gab natürlich ja, mindestens drei, na, eigentlich vier richtig knackige Spiele, da ging es wirklich genau. ab. Das war endlich mal wieder, ja, mal wieder flotter flotte spanischer Fußball. Mhm. Also ja, Real hat das Kontrastprogramm quasi geliefert, aber vier Spiele hatten es in sich
0: ja In jedem Spiel mindestens drei Tore gefallen, in einem sogar fünf, nur eben Real Madrid hat irgendwie nicht das Ziel gefunden oder wollte irgendwie nicht, schauen wir gleich nochmal, also einiges los, es steht jetzt natürlich auch die Superkuppe an, jetzt letzte Woche sind dann auch die ersten vier Erstligisten aus der Copa del Rey geflogen, schauen wir uns gleich nochmal an, erstmal natürlich auch ein großes Hallo an unsere zwei neuen Patreons, das ist der Moritz R. und der Michael Steffen, bei dem weiß ich, das ist ein Madridister, den habe ich schon öfter mal gesehen, den Moritz kenne ich jetzt noch nicht, aber werd man auch noch, glaube ich, erfahren. Da auch noch eine Info. Wir haben jetzt an die älteren Anführungszeichen-Patreons, die die schon länger dabei sind, äh, Nachrichten geschickt bezüglich der T-Shirts und der Tassen, was sie sich da wünschen. Also wenn ihr noch nicht die Nachricht noch nicht bekommen habt, schaut noch mal nach damit ihr uns da antwortet und wir wissen, welche Größe ihr braucht und so weiter. Ein großes Danke geht auch an den Niklas Kampmann. Der ist mittlerweile unser Ray geworden, vom VIP zum Ray, das Abo abgeschlossen. Sehr cool. Und sehr cool, ja. Hat uns da auch noch eine große Nachricht geschrieben bezüglich seiner Ansichten bei Real Madrid. Habt da eine steile These bezüglich der Titelaussichten bei Real Madrid. Lese ich später noch mal ein bisschen vor. Es gibt die Fragen vom Yannick und vom Aaron. Ich glaube, auch die Aurelia hatte was mhm. geschrieben. Also das wird man so nach und nach reindröseln. Wir haben wie gesagt Spiel des Spieltags. auch. Ein, ich habe so, Alex einen kleinen Aufreger des Spieltags vorschlagen, vorstellen. Mal gucken, was er dazu sagt. Aber wir fangen erstmal an. Chaos in Spanien. Wir in, in Deutschland sind das ja mal gewohnt, dass es mal viel schneien kann und dann hat man eh schon die Winterreifen drauf und dann ist eh der Räumdienst ist parat. Ja, und die in ja. Madrid irgendwie... <lacht> Die wissen nicht, was man, gegen, was man gegen Schnee macht. Nee, die sind das überhaupt nicht
1: gewohnt. Und ähm, die Bilder am Wochenende waren unfassbar. Also vor allem auf Twitter gab es da ja, ähm, ja Bilder und Videos rauf und runter von diesem Schneechaos. Vor allem ja. die Hauptstadt hat es brutal erwischt. Hm. Ähm, die waren das überhaupt nicht gewohnt. Und ja, dementsprechend... Blieben die Autos liegen auf der Straße. Man hat einen gesehen, der im Dinosaurierkostüm durch die verschneite Landschaft marschiert ist. Das war ganz witzig. Ja, Einer hat seine Parken Hunde weg. vor den Schlitten gespannt, ja. wie die
0: Rentiere, und ja. hat damit äh, ja, für Aufsehen gesorgt. Fieber also auf Skiern, Schneeballschlachten an der Granvia.
1: Genau, also unfassbare Szenen, witzige Szenen, aber auch weniger mhm. witzige. Also natürlich ja. Autounfälle. Ich habe ein, ein ja. Video gesehen, das habe ich auch geteilt. Der ist aus dem Parkhaus rausgefahren. Mhm. Ja, und nicht ganz über die Schwelle ja. gekommen und ist dann rückwärts wieder runtergerutscht und, und ja, krr, genau, da gegen die Wand geknallt. Also es gab auch unschöne Sachen natürlich. Viele sind liegen geblieben auf den Schnellstraßen. Ähm, ja, viele konnten nicht anreisen. Beispielsweise Rayo Vallecano, die hatten, glaube ich, ein Gastspiel in Mirandes. Ähm, da konnte der Bus dann nicht weiterfahren. Mhm. Die Autos blieben liegen. Dann sind sogar die Spieler von Rayo aus dem Bus ausgestiegen und haben, haben die Autos Hat angeschoben, angeschoben. Auf, der, ja. auf dem Highway. Also ja. auch ganz kuriose Szenen, Spiel, glaube ich, wurde dann auch abgesagt und wir sind zurückgefahren, ne? mhm. also da ging es ja. wirklich ab am Wochenende und natürlich, ja, zwei Vereine waren auch betroffen, dein Verein auch, wobei dieses Spiel stattfand, aber was da mhm. los war, kannst du kurz erklären.
0: Ja, also erstmal, das war dann ein, oder dieser Sturmhöhepunkt war so am Freitagabend, da sollte ja parallel, als Real Madrid nach Pamplona aufbrechen sollte, sollte Bilbao in Madrid landen, die sollten dann bei Atletico spielen, die aber bekamen keine Landeerlaubnis, weil einfach zugeschneit die Landebahn, deswegen haben die ein paar Runden um den Flughafen gedreht im Flieger, ja, bevor dann der Sprit ausgegangen ist, sind die zurückgeflogen nach Bilbao, das Spiel wurde mittlerweile verlegt, noch unklar, wann das sein soll, das andere Spiel ist dann auch Elche gegen Retaffe, das wurde auf Montag verlegt in Elche. Äh, weiß ich jetzt nicht, wie es in Elche ausliegt, aber die Getafe-Spieler kommen auch einfach nicht weg, glaube ich. Deswegen ist auch das Spiel am Montag nicht so ganz sicher. Und dann Real Madrid, da ja fast dann schon ein kleiner oder großer Skandal, dass La Liga drauf bestanden hat. Sie müssen verreisen. Ich glaube, es war der einzige Flieger, der dann Freitagabend noch ging. Wir haben bei Real Total sogar einen Mann so gesehen, vor Ort mehr oder we weniger bewusst beabsichtigt. Unser Nikolas, der Spanier, hat die Weihnachts- und jetzt äh, ersten Tage des neuen Jahres in Spanien verbracht. Wollte auch am Freitagabend zurück nach München fliegen und ja, ist seitdem quasi in Madrid gestrandet. Komplettes Chaos mit mehreren Startversuchen des Flugzeuges und dann immer wieder abgebrochen. Sprich, du hast da schon mal so ein mulmiges Gefühl, dass du nicht irgendwie über die, über die Böschung krachst und so weiter. Oh, wei. Hockst eh vier Stunden im Flieger. Das ist eng und unbequem und dann ja. auch nachts eh, eh ewig warten auf Taxis da, es ist ja, die komplette Infrastruktur ist ja fast zusammengebrochen, da sind bestimmt ja. noch ein paar Taxis unterwegs, aber dann, dann sind es vielleicht noch 2000 Passagiere da, da müssen dann auch erstmal irgendwie 1500 Taxen kommen und so weiter, also da richtig blöde Situation für den Nico, jetzt hoffe ich, Montag hat er gesagt, äh, sieht es wohl gut aus, dass es dann klappt, mittlerweile waren sie schon wieder mal im Flugzeug, mehrere Startversuche, aber es sollte nicht klappen, auch weil es wirklich an. Einfachen Dingen wie dann Personalmangel, die dann gleichzeitig Flugzeugenteisen plus Startbahn freiräumen. Das ist einfach, da ist Madrid nicht drauf ausgelegt. Ähm, jetzt, ich hole jetzt generell ein bisschen weit auf, bevor ich auf Real Madrid komme. In Madrid schneit es schon mal, das ist nichts Neues. Aber das ist trotzdem fast schon ein Jahrhundertwinter mit meterhohem Schnee. Das gibt es, glaube ich, in den 70ern zuletzt sowas gegeben. Also da ist man nicht drauf vorbereitet, auch ja. wenn es in Madrid liegt ja eh sehr hoch im Land. Da gibt es schon auch Skigebiete in der Nähe, so höhere Gipfel nochmal. Aber in der Stadt selbst ist das Chaos. Und das hat man dann eben auch im Norden Spaniens gesehen. Im Süden ging es ja. Barcelona hat ja in Granada gespielt, ist dann eine Flocke runtergekommen. Ich glaube nicht nur, die haben ja... 10 Grad oder sowas. Nee, ich glaube, da war es nee. nicht so schlimm. Wobei, also, ich
1: glaube, kalt war es schon, aber ja. ähm, wettermäßig. Es ist ähm, sehr abhängig von also, der Region. Ja, ich glaube, schon auch schon so irgendwie 2 Grad oder so nachts ja, ne? okay. oder abends, weil sie haben ja abends ja. gespielt.
0: Aber Schnee lag, lag keiner, ne. Ich glaub, okay. deswegen, deswegen waren jetzt nicht alle Spiele in Gefahr. Aber La Liga hat sich da eben durchgeboxt, dass Real Madrid unbedingt noch starten soll am Freitag, was sie dann auch mit ein bisschen einem kleinen Risiko verbunden war. Na, natürlich sind sie Gott sei Dank angekommen, aber wir nehmen jetzt Sonntagabend auf und immer noch sind die Spieler dort und werden dann auch erst höchstens am Montagmittag, glaube ich, zurückfliegen können. Mhm. Dann wahrscheinlich auch direkt nach Malaga, also gestrandet in Pamplona. Ich glaube, die haben auch nicht mal Sachen gepackt für irgendwie mehrere Tage, die können sich natürlich was kaufen, was liefern, nachschicken lassen. Aber Liefert
1: Amazon in Spanien <lacht> zu schnell, ja. Ja, gut, auch das, Ein paar, Infrastruktur. Ein paar Klamotten Art, äh, online bestellen oder was? Eine, Zahn, <lacht> eine Zahnpasta-Tube etc. Also, nee, Spaß beiseite, ja. vor Vorbereitung natürlich maximal suboptimal, sage ich ja. mal. Ne? Also, nicht nur aufs ähm, Spiel in Osasuna, logischerweise, hm. ähm, das Just dann ja auch ja, nicht so prickelnd war. Ähm, mhm. also auch da die Vorbereitung maximal unglücklich, ich glaube vier Stunden saß sie im Flugzeug, ne, real genau. die Realspiele. Ja, also vier
0: Stunden Verspätung, Wahnsinn, ich glaube drei davon waren sie im ja. Flugzeug und auch
1: jetzt natürlich auf die äh, Supercoppa auf Supercoppa-Spiel ja. gegen äh, Athletik Bilbao, ist ja auch schon am, schon am Donnerstag, immerhin erst am Donnerstag, es hätte ja auch schon Mittwoch sein können wie war es mhm. als Start, ja Glück im Unglück, dass immerhin. sie quasi einen Tag später spielen aber ja. auch da, ne, die maximal unglücklich die, die, die Vorbereitung ist ja komplett gestört ne? von daher, ja, ja
0: Blöde Situation das für Real, absolut. Normal ist ja eh bei einem 21-Uhr-Spiel, dass die Anreise am Spieltag selbst ist. Aber La Liga hat eben drauf bestanden, oh, Wetterrisiko, kommt mal lieber schon am Freitag. Real Madrid hat darum gebeten, hey, blas die Sache ab, am Ende kommen wir da nicht mehr weg und das ist jetzt eingetreten, deswegen formuliert das auch unser Nico so in dem Kommentar, von wegen, das ist ein Skandal, dass da Tebas, der Präsident, so gierig war und unbedingt dieses Spiel durchgeboxt ja. hat, natürlich ist der Kalender eng keine Ich wollte gerade sagen,
1: der Kalender halt, ich glaube ja. nicht, dass er gierig war in dem Sinne, dass ja, dass er da irgendwas davon hat, ein Benefit oder so, also auch monetär, sondern einfach der Kalender ist vor allem bei Real natürlich so bescheuert, dass wenn die nicht gerade in der Champions League dann rausfliegen, sind da mhm. einfach keine, keine Termine. Also Stand heute, ja, ganz, ganz schwierig, da einen Termin zu finden. Ähm, ich ja. glaube, das ist das Hauptaugenmerk eben. Ja, das betrifft ja Barca genauso Logisch. oder Atletico dann natürlich. Ne? Also die, die Top-Teams, die Champions League und Europa League spielen, da ist
0: terminlich das ganz, ganz komplex. Ja. Andere Ligen haben sich da so gesehen ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, so bei der Premier League gab es letztens diese Ansage von wegen Covid-19, nee, wir spielen durch, Serie A erinnern wir uns an dieses Spiel, was war das, Juventus gegen Neapel, wo dann Neapel nicht antreten konnte und so weiter, also ja, da sind dann viele, viele Interessen und oft sind mhm. dann eben die Spieler die Leidtragenden und... Viele sagen, ja, dann sind sie halt mal da drei Tage im Hotel, gibt Schlimmeres. Ja, aber es ist einfach nicht keine gute Situation. Du hast nicht dafür gepackt, du willst zurück nach Hause zu deiner Familie. Du kannst nicht wirklich trainieren. Und ja, jetzt geht es dann wahrscheinlich am Montag direkt nach Malaga. Dort findet eben Real Madrid-Supercup-Halbfinale statt. Barca spielt ja in Cordoba gegen Real Sociedad. Also dann wahrscheinlich eine Woche ohne Familie für die Spieler. Das ist alles nicht optimal und das hat man dann auch im Spiel gesehen kommen können wir direkt ja direkt drauf einsteigen, ähm, dass da wenig rund lief. Das mhm. liegt natürlich auch ein bisschen an den ganzen Strapazen und so weiter. Aber eigentlich, das hat auch Toni Kroos so gesagt, das ist keine Ausrede für so eine Leistung, dass man offensiv so gar nichts, gar nichts mhm. stattgefunden hat. Was waren das? Ein Schuss aufs Tor in 90 Minuten gegen den Tabellenvorletzten. Das ist eine Ansage, eigentlich schon sehr blamabel für Real Madrid. Die Vorzeichen waren ein bisschen da, man hat ja gesehen, der Platz war aufgeweicht, ja. da sind ja, Osasuna ist ja mit den Laubbläsern über, über den Platz gelaufen, den ganzen Tag hat den Schnee geschmolzen, natürlich mhm. ist das dann wie ein Schwamm, aber Osasuna hat auch auf dem Platz gespielt, so hat es auch Toni groß gesagt, also das entschädigt nicht für so eine Nullnummer. Ja, müsste man im
1: Endeffekt tatsächlich ja, die Spieler fragen, ob sie beeinträchtigt waren durch dieses Anreisechaos, also ob das wirklich ähm, ja auf die Leistung ähm, einen Einfluss hatte, das ist für uns natürlich schwer, sch schwer einzuschätzen. Nichtsdestotrotz die Leistung war unterm Strich nicht gut. Ne? Woran es liegt, kann man jetzt ein bisschen rätseln, aber ja, de facto muss man sagen, das war einfach von Real Madrid als Mannschaft auch zu wenig. Das 0-0 fand ich auch absolut das leistungsgerechte Ergebnis. für Osasuna übrigens natürlich ein toller Punkt. Ne? Die sind mhm. ähm, Vorletzter, für die die brauchen da unten jeden Punkt. Das haben sie, glaube ich, auch die Spieler nach dem Spiel gesagt. Ja. Ähm, dass das, ja, wie so ein Eichhörnchen, ne? du bist da unten drin und, und jeder Punkt tut dir gut, logischerweise. Das reicht natürlich gegen den amtierenden Meister. Also die haben das mhm. ja Möglichste daraus gemacht weil so gut ist diese Mannschaft nicht und ich fand, die haben ihren, ihren Job echt gut gemacht und Real das Leben unfassbar ja. schwer gemacht, aber als Real Madrid musst du da einfach besser spielen. Also auch, wenn du, ja wie gesagt, eine anreise chaos hattest und da ein paar Stunden im Flugzeug ausharren musstest, etc., ja. etc., et nichtsdestotrotz musst du den Tabellenvorletzten einfach irgendwie schlagen und ja. dafür war die Leistung viel, viel, viel zu dünn. Genau, also, das
0: war es war auch eigentlich die Top-11, eigentlich hat nur Cavaral gefehlt, dafür ja. vorne eben Hazard, Asensio, Benzema und alle eigentlich unsichtbar, Hazard ja. noch ein bisschen was versucht, aber eigentlich ist ihm keine Aktion wirklich gelungen, so im Willen hat man schon gesehen, Benzema bei den beiden Abseitstoren, ein bisschen auch dann schlampig im Abseits gestanden, ja. also es ja. hätte wieder diesen einen dreckigen ja. Sieg, 1-0-Sieg geben können, aber diesmal hat sich dieses Warten auf den einen Fehler, auf diese eine Chance eben nicht rentiert und da bin ich dann auch als Fan fast froh, dass jetzt mal man mal wieder da die Quittung hat für so einen, ja Yeah langweiligen Fußball auch. Vor dem Spiel hatte ich mit mhm. Benny Zander, dem Kommentator, telefoniert und er hat mich auch so vorsichtig gefragt, du Nils, kann man das, ist das richtig, wenn man sagt, Real Madrid spielt bieder und langweilig? habe ich gesagt, ja, das ist, aktuell reißt keinen mit und das ist nur auf Ergebnis geachtet. Kräfte auch sparen, weil sie dann immer die gleichen einsetzt und jetzt eben hat das mal wieder nicht geklappt, wie auch schon gegen Elche beim 1 zu 1, auch wieder minimalistisch, auch wieder gegen einen tiefstehenden Gegner, wo man einfach keinen Zugriff im Strafraum bekommt. Ich glaube, Real Madrid, du hattest, glaube ich, auch so einen Tweet getan, von wegen 28 Flanken haben sie geschlagen oder irgendwer anders hat das und ja, keine kam wirklich an, weil du natürlich mit Aridane und äh, David Garcia auch ja. Ja, ein paar Schränke in der Innenverteidigung bei Ustasuna hast, also das ist immer dieses gleiche Mittel und wenn Benzema eh schon nicht dieser Strafraumbelagerungsmaschine ist, dann geht das eben auch mal schief, also wieder, ja. wieder ganz, ganz schwach. Ganz, ganz schwach, wie gesagt, Lob aber tatsächlich an Osasuna,
1: die haben das, mhm. fand ich, wirklich gut gemacht. Also, sie waren laufstark, die waren bissig, vor allem sehr aufmerksam in der Defensive. Ja. Ähm, fand ich ein bisschen das Gegenbeispiel Elche, die ja auch einen Punkt geholt haben, aber die haben ja hinten raus gepennt und hatten einfach Glück, dass, ja, wir haben ja drüber ja. gesprochen, ne? ähm, beispielsweise Benzema bei dem Einkopfball, der irgendwie seinen, ja. seinen Körper nicht richtig ja. Stellung brachte, aber ja. so sicher stand mir Elche beispielsweise damals nicht und da hat es auch für einen Punkt gereicht. Ja. Und jetzt war es. Osasuna immerhin gut gemacht, also die haben sich nochmal den den Punkt wirklich redlich verdient, das war das war top von denen, kämpferisch. Nach vorne natürlich haben die auch massive Probleme, aber ja, ja für Osasuna war das 0-0 ein klasse Ergebnis und für Real Madrid erneut gegen einen kleinen Gegner ein völlig unnötiger Patzer. Ich ja. habe glaube ich mit Colin Millar, der ist ähm, Journalist in Spanien vor Ort, ein bisschen drüber ge gesprochen auf Twitter, dass auch Real Madrid, und wir haben ja das sowieso schon sehr häufig thematisiert, immer wieder gegen die Kleinen hm. patzt. Und immer hm. wieder fehlt ja bei der Leistung, bei, bei der ja, Hingabe, keine Ahnung, wie man das nennen soll, ob es da Motivationsprobleme gibt. Ich würde sagen, ja, von außen betrachtet. Auch. Ähm, zumindest wirkt das auf mich so, denn es ist ja, ja wirklich auffällig, dass du immer wieder gegen die Kleinen einfach zu dürftige Leistung bringst. Wir erinnern uns logischerweise an Elche jetzt letzt zurück. Gegen mhm. Cardi ist das 0-1 zu Hause. In der Champions League verlierst du zweimal gegen Schacht. Ja, die mhm. eigentlich die schlechteste Mannschaft dieser Gruppe, wenn man ehrlich ist. Ja. Ja. Und denen schenkst du, ja. schenkst du sechs Punkte. Das ist absolut unverständlich. Und gleichzeitig siegst du in einer Woche gegen Gladbach, Sevilla und äh, Atletico. Atletico ja? Also ja. in der Woche der Wahrheit, wo es gegen drei Top-Teams ging, hm. holst du neun Punkte <lacht> und immer wieder gegen die Kleinen fehlt ja einiges, finde ich. Also da fehlt ja. die Spielfreude, der Einsatz, keine Ahnung, die Ideen, auch wirklich das letzte letzte Feuer fehlte mir auch wieder. Ja. Ähm, also ja, das, das ist echt besorgniserregend
0: und nicht annähernd das erste Mal. Ne? Also Genau. Ja. Um das noch mit Zahlen zu untermalen, also gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte hat Real Madrid aus neun Partien 23 Punkte geholt, aber gegen die zehn Teams aus ja. der unteren Tabellenhälfte waren es aus neun Partien nur 14 Punkte. Ja. Da dann eben auch noch die Niederlage gegen Aller west dabei gewesen. Also ja, es ist, hat was mit der Einstellung zu tun, aber eben auch ähm, mit, dem, ja, mit dem System, weil man wieder keinen Plan B hatte gegen so einen minimalistischen Gegner, weil auch Zidane sein Kader mehr und mehr entgleitet. Er hat dann mal auch nicht früh gewechselt, aber dann kam eben Valverde, Mariano und Isco, aber die sind eben auch nicht mehr wirklich motiviert, weil sie wissen, es ist egal, was sie machen, es bringt nichts. So, der hat ähm, durch diese wenigen Rotationen in den letzten Wochen, kann wissen, die Starter, es ist egal, was sie machen, sie werden so oder so von Beginn an spielen und die Einwechselspieler können sich dann eben auch nicht immer noch mit ja, wieder aufbäumen und mitreißen. Das ist einfach... Rotationen, Sidan, das funktioniert nicht mehr und genauso auch das Thema Sidan und die Talente. Da kommt auch schon gleich mhm. oder die ersten Fragen vom Yannick Wittwer und vom Aaron Rupertus, die haben uns bezüglich ja, Martin Oedegaard befragt oder dass es da so eine besorgniserregende Entwicklungsgefahr ist, von wegen Sidan muss den Jungen mehr vertrauen, tut er nicht und da haben, haben auch manche geschrieben, da würden, würden, sie, würden sich interessieren, was du dazu sagst. Sidan und die Jungen. Ähm, ich glaube, speziell das Thema ödegard hatten wir im letzten Podcast sogar
1: schon, wenn ich mich nicht, nicht täusche. Die, das Problem ist ja, dass seine Position sind, ähm, oder die, die auf der er am besten spielt, nicht existiert. Das ist nämlich die mhm. 10. Und Zidane spielt aktuell halt wieder das 4-3-3 mit ja, zwei Achtern. Das hat jetzt wochenlang eigentlich super funktioniert. Ja, okay, in, in Ostersuna nicht, aber... Ähm, Wochenlang davor schon gut, sprich Oedegaard hat seine Position einfach nicht auf die ähm, mhm. am besten auf der er am besten zurechtkommt ne? Groß und motorisch sind aktuell gesetzt Casimiro sowieso auf der 6 und dann hast du eben die zwei Flügelspieler, dementsprechend ja, hast du einfach diese Position für Oedegaard nicht und selbst mhm. wenn du ihn auf die 8 stellst, ja Groß und motorisch sind einfach wichtiger und besser als er, also das ist auch natürlich ein Problem, ne? dass seine 10 einfach nicht, nicht existiert dann, ja aus meiner Sicht hatte er dann auch nicht den Rhythmus drin, denn er hat mal gespielt, mal nicht. Ne? dann mhm. mal war er verletzt, dann hat er wieder Covid-19-Probleme äh, gehabt. Dann, dementsprechend konnte er nie seinen Rhythmus so wirklich aufbauen. Ja, und jetzt ist er ja wirklich raus aus der Mannschaft. So, so nehme ich das wahr und dementsprechend das ja
0: fehlt da. Mit der das mit der Position, hast du absolut recht, das erklärt zumindest, dass er kein Startelf-Kandidat ist, aber ihn dann nicht mal einzuwechseln, nicht mehr in so einem schmutzigen, kalten Spiel und er hat ja, auf solchen das, Plätzen bestimmt schon tausende Male gespielt. Das dann verstehe dann ich nicht, muss kreiert. ich ehrlich sagen.
1: Also vor allem, wenn du wenn du Kreativität brauchst und Ideen ja. und Esprit brauchst aus dem Mittelfeld, dass du ihn dann nicht einwechselst, das ver ja. verstehe ich nicht, das kann ich, also das würde mich, wenn ich Realfan wäre, auch ja, ziemlich aufregen oder, oder hm. ja, nerven, muss ich ehrlich sagen, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Aber das einzuschätzen, da bin ich ihm zu weit weg, also warum er nicht mal eingewechselt wird, ob es da, dann, dann ja auf, an den Trainingsleistungen nicht stimmt oder mhm. ja, das ist für mich schwer einzuschätzen, aber grundsätzlich warum er so wenig spielt ist, würde ich tatsächlich sagen, weil seine 10 aktuell in dem System mhm. nicht existiert und auf der 8 sind die anderen logischerweise besser ja. und ja, dementsprechend hat das schwer und im Nachhinein auch, also ich habe mich beim Ge Gedanken ertappt ähm, tatsächlich, als ich die Frage gelesen habe vor, vor der Sendung. Ähm, zu denken, hätte er nicht lieber doch noch ein Jahr länger bei Real als dass er bleiben sollen? Ja. Im Nachhinein. Hm, warum, ne?
0: warum hat man ihn überhaupt zurückgeholt? Also da ja. muss sich ja auch der Verein hinterfragen oder ja. der Trainer so. Wie. Was hat da denn jetzt, in, sind das schon acht Einsätze gewesen in dieser Saison? Also natürlich noch nicht ja. viele. Neun schon mit seinen 22 Jahren natürlich die meisten eingewechselt, aber bisher natürlich enttäuschend, ja. wie viele andere auch. Also Militao steht bei drei. Ottolio Sola hätte zu seinem zweiten Einsatz kommen können, aber nee, auch da ist dann vertraut auf seine Alten, will keine Experimente. Deswegen hat er Lukas Vazquez nach hinten gezogen als Cavajal ersatz Also auch das Sprach irgendwo Bände, er, das verstehe ich einfach nicht. Du hast schon drei Stammverteidiger daneben, dann kann punktuell auch mal rotiert werden, dann kann auch mal, um einfach den, den Konkurrenzkampf anzuheizen, die, die Motivation hochzuhalten, kann dann auch mal ein Antonio Sola spielen. Kann schief gehen, aber trotzdem... Ist das so, wie ich gesagt habe, Zidane entgleitet da der Kader, das ist ein Spiel mit dem Feuer und du verheizt einen Vinicius, der hat jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt, Ödegard genauso. Stattdessen wurde ja auch ein Isco eingewechselt, so in so ein bisschen Spielmacherrolle und ja, ja. genau gegen diese engen, tiefen Gegner hätte so ein Ödegard ja. schon noch irgendwie was bewirken können. Ich
1: will kurz äh, Niklas Kampmann zitieren, unseren Patreon, der auch ja genau ja, das unter, unterschreibt, was wir hier Thematisieren. Ähm, in der Offensive hat Real ein sehr ideenloses Konzept, schreibt Niklas. Dieses geht gegen Mitspielende Gegner auf, aber gegen tiefstehende mhm. Gegner ist das offensiv ein Armutszeugnis. Uiuiui. Ui, ui. mhm. Da scheppert ja, Tja. Niklas, da haut er dann raus. Ja, muss kann man tatsächlich so ein bisschen unterschreiben, vor allem, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Oft genug, und das ist ja, ja fast schon ein Problem, muss ich fast sagen, oft genug klappt es halt auch, ne? Also du gewinnst ja. halt einfach oft genug 1-0, 2-0 durch irgendein spätes Tor oder durch ein frühes Tor und, und schaukelt es dann über die Runden. Ja, ähm, ja auf, auf lange Sicht ist das vielleicht auch nicht zuträglich für deine Entwicklung als Mannschaft, wenn du immer wieder, ja, so, so, ja, auf die Art und Weise gewinnst, dass du dich nicht verausgaben musst, dass du einfach nur ja. Ja, Business as usual machst oder hier ja, ja das Nötigste tust und immer gewinnst. Ähm, das kann auch, wie gesagt, nach hinten losgehen, wenn, wenn dann irgendwann die Wochen der Wahrheit kommen und die Gegner schwerer ja. werden oder ja Platzverhältnisse schwieriger werden etc. und dann eben nicht mehr dieses eine Tor schießt ne, und dann ab plötzlich hinten raus ähm, die Mannschaft zu wenig Gefahr entwickelt. Also das ja. ist die Entwicklung bei Real finde find ich ja, schwierig aktuell, muss ich ehrlich sagen. Also auch da gehe ich d'accord mit Niklas.
0: Mitspielende Gegner waren ja eben auch Sevilla, Gladbach, Atletico, auch Bilbao. Deswegen mache ich mir jetzt für die Superkoppa auch noch nicht so große Sorgen. Bilbao erstmal im Halbfinale. Aber dann, dann geht es im Pokal gegen Drittligist Alcoyano. Dann kommen dann Alavés Levante, Huesca, Valencia, Getafe, Valladolid, also auch wieder Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Das, da ist wieder das Stolperrisiko enorm hoch. Wegen Einstellung, wegen übermütete Spieler. Modric irgendwie, da reif, reicht die Kraft vielleicht nur noch für 45 Minuten. Also es ist alles sehr bedrohlich, was da bei Real Madrid passiert. Umbruch bei Barça sieht da schon viel besser aus. Hat da auch der Niklas geschrieben. Kommen wir gleich noch mal zu. Ich überlege jetzt nur, haben wir noch was bei Real Madrid? hier ich auch schon die Fragen durchgeklickt. Ähm, nee, ich glaube, wir haben alles... Ja, können. Ist jetzt schwierig, wie man da noch Bilbao einbinden, einbauen, vielleicht so nach Basel. Ach, Superkupper, machen wir extra später. Ähm, dann dann machen wir doch jetzt eigentlich mal weiter. Oh, jetzt ist fast bei, was bei Valencia passiert, passenderweise, aber irgendwie glaub, auch da gibt es keinen Elfmeter. Ich glaube, du weiter. bist mir entweder
1: voraus oder hinterher. 74. Minute. Ich bin Wenn noch 73, siehst du. Ja. ja, Mein, so mein
0: Saison-Stream ja. ist offenbar etwas langsamer. Gut, ich versuche dich nicht zu spoilern. Ja, nee. Wir können ja mal weitermachen mit einer Partie, wo ein bisschen mehr passiert ist, zumindest in der ersten Hälfte. Villarreal hat Celta Vigo gleich vier Tore eingeschenkt im mhm. ersten Durchgang. Danach ist danach nicht mehr viel passiert. Aber man merkt so langsam, dieser, dieser Rausch, in dem die Mannschaft war, unter Neutrainer kudett ist anscheinend vorbei. Weil jetzt gab es, gegen Real Madrid hatte sich ja Iago Aspas verletzt. Und in den so gesehen zweieinhalb Spielen seitdem hat Celta Vigo zehn Gegentore kassiert. Unter anderem eben auch peinlich aus der Copa del Rey rausgeflogen. Da noch mit 5 zu 2. Ja. Und jetzt eben ein, ja, eigentlich genauso peinliches ja. 0-4 gegen Villarreal Via dank erheblicher defensiver Patzer. Also das war für Villarreal fast ein Trainingsspiel. Das alte Celta ist fast schon wieder zurück.
1: Also es war mhm. eine absolute Horrorwoche. Also dieses 5 zu 2 das muss man echt nochmal kurz, kurz ansprechen. Bei einem Drittligisten ja. 2-5 untergehen in der Coppa. Also ausscheiden wäre ja eh schon peinlich beim Drittligisten, aber 2-5. Ich glaube ja. zur Halbzeit 0:3 oder was? 0:4 oder oh, nicht mehr. Also richtig richtig ja, zur Halbzeit waren sie hm. schon katastrophal ähm, hinten, ich glaube 0:3. Ähm, ja, wie schwer es in Ibiza ist übrigens, weiß auch ich, <lacht> denn Barca genau. hat letztes Jahr da gespielt, die spielen auf Kunstrasen und da, ah, da hat sich Barca unfassbar schwer getan, also das war wirklich ein Grottenkick vom Barca, ja. wirklich auch zehnmal schlechter als das, was Real jetzt in, in Osasuna <lacht> gespielt hat oder bei Osasuna, Also war wirklich wow. schwer, dementsprechend ja, schiebe ich ein bisschen tatsächlich auch was auf den Kunstrasen, Ich bin mir sicher, da sind einige Teams, sind das überhaupt nicht gewohnt hm. ähm, und dass das so ein, ja, ein paar Prozentpunkte ähm, ausgemacht hat, ähm, aber okay. ja, unterm Strich 2 zu 5 ist, ist einfach nur peinlich. Übrigens, wenn, ja. pein, wenn ich hier peinlich sage, 1-0 Valencia bei mir. Was? Ja. Ich denke, du bist hinter mir. Golasso. Da,
0: Golasso! Oh. Ich
1: bin ja, aber Golasso mit Torwartfehler, ne? Ich glaube, Soler Sehr, ja. feuert ja. ihn da aus was? 25 Metern rein? Ja, gut. Aber da sagt das der Kollege ja Heiko Herrlich, der Trainer. <lacht> das, <lacht> das ist auch der auch Kollege krass, Massib, <lacht> Ex-Lamarcia-Keeper. Ja. x barca keeper sah da, glaube ich, nicht so gut aus. muss ich jetzt hier kurz live nochmal ja. kurz ein Auge drauf werfen.
0: Minute, 1-0 für die Gäste aus Valencia.
1: Ey, ja, dieses Valencia, ich glaube, ich habe wieder Unentschieden getippt, ne? Ah, schau ich schnell mal nach. Oh Mann, ey. Ich äh, so du hast
0: Unentschieden, ich habe auf Sieg. Ich habe so oh. oft auf
1: Valencia und jedes Mal ging es schief. Also, <lacht> das müsste man echt mal auswerten. Jetzt kommt das Tor bei mir. Das ist ein Torwartfehler. Wollt ihr den rausköpfen? <lacht> Warum geht es <lacht> da nicht mit der Hand hin? Stell das mal an. Ja doch, aber das sieht er ja nicht gut aus. Ai, ai, ai. kollege
0: 25.
1: Ja, ja. Doch, den muss er haben. Der ist ja, der mitnimmt, der ist ja halb hoch im Tor.
0: Ah, ja, ja. Eieiei. Naja, auf jeden Fall. Richtig. Ja. Hm.
1: Also 1 nur Valencia hier in Valladolid. Das tippe ich hm. mal wieder falsch. Ja, ja zurück zu Celta. Ja, Katastrophenwoche, also dieses mhm. 2-5 steckte der Mannschaft, scheinbar wirklich noch in den Knochen oder in den Köpfen, denn der Auftritt gegen Villarreal war desaströs. Also wirklich diese erste Halbzeit erneut, in, erneut in der ersten Halbzeit haben sie sich komplett abschießen lassen, ähm, lagen 4-0 nach 30 Minuten zurück genau. zu Hause gegen Villarreal. Abwehrverhalten nicht existent. Also ich glaube schlechteres Abwehrverhalten wirst du in keiner Liga Europas Vielleicht sogar in, dem, in der ganzen Saison gefunden haben. Teilweise, okay, Schalke, im Bayer, äh, bei den Bayern, okay, ja, klammer auf, Klammern zu. Bei Schalke findest du wahrscheinlich einige Spiele. Aber es war wirklich unterirdisch, was Zelda da ja. geliefert hat in der ersten Halbzeit. Also ja. auch unerklärlich. Du Teile hast es angesprochen. Du hast es angesprochen, Jago Aspas hat gefehlt, ja, okay. Aber der ist halt Stürmer. Also deswegen ja. kann man ja trotzdem verteidigen. Ne? Ja. Also war
0: Katastrophe. Ja. Katastrophe. Also vom Torhüter bis zum, äh, ich glaube, der Suarez hatte da so einen herben Ballverlust im Mittelfeld. Aber dann hat es natürlich auch Real eiskalt zugeschlagen. Die haben dann auch nicht viele Gelegenheiten gebraucht. So Moreno ist natürlich ein sicherer Abschlussspieler. Moi Gomez wurde schön freigespielt. Dann, glaube ich, gab es den schönen Chip vom äh, Nino ja, ja. da. Dann so ein. Freistoß ins lange Eck Aber gesehen, die waren halt auch, auch immer allein vom Torwart, ne? weil ja die Abwehr ja. sich komplett ja.
1: aufgelöst hat. Also die, die, wussten ja, die Spieler wussten ja auch gar nicht, was sie machen. Da, einer hat auf Abseits gespielt, zwei andere nicht. Das war ja mhm. bei drei von vier Toren so. Also das ist ja wirklich wie ein Abstiegskandidat, bei dem du sagst, okay, das ist das letzte Spiel eines alten Trainers, jetzt muss ein neuer kommen. Dabei ja. ist ja der neue schon da und es gab ja diesen Stimmt. unfassbaren Aufwind und diese ja, mhm. starken Wochen bis eben zum mhm. Spiel gegen, gegen Real Madrid. Aber jetzt die zwei Spiele, das ist wirklich auch wieder das Celta, das man das mhm. man so ein bisschen kennt, die auch, finde ich, mit Valencia, die eine der launischsten Mannschaften dieser, dieser Liga sind und zwar nicht nur in der Saison, sondern wirklich in den letzten Jahren. Ja. Also da, da kannst du wirklich irgendwie ja, ein super Spiel bekommen, wo sie irgendwie Barca 3-2 schlagen oder so, das haben die beiden Mannschaften immer drin, aber dann haben sie auch immer wieder Spiele drin, wo sie komplett desaströs 0-4, 0-5 mhm. oder so untergehen und wo nichts in der Mannschaft stimmt. Mhm. Das ist Typisch finde ich auch für Celta immer mal wieder und ja, dieses Wundertütentum halt, ne, das man von Valencia kennt und das hat was Celta jetzt wieder gezeigt. Also ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, warum die jetzt zweimal so auseinanderbrechen, nachdem es davor ja. wochenlang
0: so super läuft oder lief. Der Rausch mhm. ist eben vorbei, trotzdem reicht es noch für Platz 8 mit 23 Punkten aus 18 Partien, ist schon immer noch okay, da ist auch... Hinsichtlich Europa immer noch alles drin, aber natürlich ja. müssen sie diesen freien Fall jetzt auch erstmal noch abfangen. Jo. So, das war schon, roch schon ein bisschen nach Spiel des Spieltags, aber hat dann noch ein bisschen auf der Gegenseite gefehlt. Wir mhm. haben noch zwei andere Kandidaten, da reden wir gleich drüber, natürlich geht es auch noch um Barca, also erstmal kurzen Break gleich. gleich. Vier frühe Tore gab es auch in Sevilla, dort war Real Sociedad zu Gast und ja, auch die Basken sind irgendwie fast ein bisschen in einem freien Fall, von den letzten zwölf Partien wettbewerbsübergreifend haben sie nur eins gewonnen, von den letzten sechs Partien sogar vier verloren, jetzt eben beim FC Sevilla, ja, sind sie an der großen Ende-Siri-Show gescheitert, der hat in den ersten sieben Minuten schon zweimal getroffen, Diego Carlos hat auch getroffen, wahrscheinlich eines der schönsten Eigentore, die man so sehen kann, einfach <lacht> ja. punktperfekt perfekt den Bono überlupft. Ja. Keine Ahnung warum, was er da sich gedacht hat. Der Typ, hat.
1: ne? Der Typ. Also was in dem Wild. im Kopf von dem Typen los ist, äh, ja manchmal nicht viel, um ehrlich zu mhm. sein. Also die ganzen Elfmeter, die er da immer wieder verschuldet, auch letztes oh. Jahr in der Europa League. Ähm, ja und jetzt dieser unglaubliche Rückpass da in den Winkel gepasst, quasi gelupft. Also unglaublich mhm. ja, einfach.
0: So, so kannst du ja nicht mal einen Rückpass machen. Also, so, so toll war, nee. darfst
1: du ja nicht hoch anspielen, ja. vor allem nicht, wenn der Ball aufs Tor, Tor geht. Es also. macht keinen Sinn, was er da macht. Ganz also, selbst wenn der Torwart im Tor gewesen wäre, macht es ja keinen mhm. Sinn. Ja. Absoluter Blackout Weil mal wieder. Nicht der erste von Kollege, Kollege Diego Carlos. Also, ja. hoch unterhaltsam Hätte ich so, muss ich mhm. sagen, nicht, nicht gedacht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich getippt habe. Wahrscheinlich Wir haben beide 1-1. Ne? Weil ja. Ja. ja, die beiden Mannschaften in den letzten Wochen unfassbar, oder fast schon ja die gesamte Saison bei Sevilla, unfassbar minimalistisch unterwegs sind. Mhm. Ähm, also kaum Tore geschossen, auch fast nie mehr als eins. Mhm. Ja, und jetzt eskalieren sie völlig. Ne? Und schießen in, was, nach sieben Minuten stand schon 2-1, glaube ich, ne, für Sevilla. Genau. Und nach, nach 14 vier, dann 2-2. 2 also
0: ja, hochklassig <lacht> und absolutes Partidasso. Da hatte dann noch äh, Alexander Isak für den Ausgleich gesorgt. Da auch wieder Oyasabal, der Rückkehrer, die Flanke gebracht. David Silva fehlt immer noch. Der ist jetzt 35 geworden ähm, vorgestern. Da noch mal Glückwunsch. Aber am Ende immer noch eben NS serie einen parat gehabt. Und dann eben ja, schick bedient worden von Ocampos. Das 3-2 markiert. Partidasse von ihm. Ich glaube, sein so zweiter Hattrick in La Liga. Und mhm. insgesamt mal wieder Real Sociedad auch defensiv. ja. Nicht so ganz griffig. Die hatten da defensiv bisher eigentlich eine ganz gute Saison, ja, aber ja. die letzten Wochen geht nicht mehr so viel zusammen. Da fehlt dann auch irgendwie ein bisschen die Frische. Oft haben die Gegenspieler viel zu viel Platz. Und eben auch beim, beim 2-1 hat sich ja der der in, in serie so schön durchgetankt, irgendwie gegen vier Gegenspieler. Ein bisschen Glück gehabt, so gab noch einen Beinschuss, glaube ich. Aber mhm. durchgetankt und dann das Tor gemacht. Also die basken da auch ganz schön am Straucheln. Ähm, Hinten raus hatten sie aber Pech. Um, Kunde hat auf der Linie nochmal in mhm. der, weiß ich gar nicht, 79 ja. oder
1: so geklärt. Um, das wäre eigentlich, ja, ja, hätte eigentlich das sichere 3-3 sein müssen. Merino hat da glaube ich geköpft und dann, ja, genau. richtigen wuchtiger Kopfball, das ist eigentlich alles richtig gemacht, aber Kunde hat noch mehr richtig gemacht, sich perfekt auf die Linie positioniert und mhm. das Ding rausgeköpft. Das war echt eine, eine Weltklasse-Rettungsaktion da. Um, also im Nachhinein könnte man auch sagen, ja, 3-3 wäre vielleicht sogar das, das gerechtere oder bessere, angemessene Ergebnis für dieses verrückte Spiel gewesen. Aber Kunde mhm. hat das klasse gemacht.
0: Mal wieder Lob für Jules Kunde. Ja. War ja schon letzte Hinrunde in unserer elfte Hinrunde. Oh, stimmt. Vielleicht hat er auch schon Da muss ich mir mal Spitizien Notizen machen langsam. Ja, ist ja bald soweit. Ist ja so halt bald soweit. Richtig. Oh, <lacht> uh, das war synchron. Ja. Verrückt.
1: Stimmt. Stimmt. Habe ich mir ja. noch gar keine Gedanken gemacht. Jetzt, wo du es, sagst, muss ich mal ja. Muss ich mal gucken, ob ein äh, bestimmter Spieler mit einer Nummer 10, der jetzt in den letzten Tagen mm. und Wochen besser drauf ist, ob er es dann in meine, meine Top-11 schafft, weil die ersten mm. Wochen waren ja sehr, sehr ja, müde und ja nicht so prickelnd, aber yeah. in letzter yeah. Zeit läuft es
0: besser. Ist das schon die Überleitung, Nils? Ist das schon die Überleitung, <lacht> ja komm. Ah. <lacht> Plötzlich geht es wieder. Diesmal Doppelpack, Messi Doppelpack. Ach, ich hatte ja gedacht, wenn ja. es wenn eine Überraschung geben kann am Spieltag, Osasuna weniger, wenn dann in Granada. Die waren heimstark, denen habe ich was zugetraut. Ja. Aber irgendwie ging da auch Weißt du auch, warum viel. ich bei unseren äh, Tiki-Taka-Tipps führe?
1: Weil du immer gegen Barca tippst. <lacht> ja, also, ja. Ich glaube, jetzt in den letzten drei, vier ja. Wochen locker zwei oder dreimal immer Mal. aufs Unentschieden gegangen. Mhm. Ja, aber aktuell ist Barca jetzt wieder... Ähm, gut drauf. Vierter Auswärtssieg in Folge übrigens. Boah. Barca war zwischenzeitlich die schwächste Auswärtsmannschaft La Liga. Das muss ich mir mal vorstellen. Ja. Ähm, auch letztes Jahr unter Valverde ja in der Hinrunde ja, teilweise katastrophale Ergebnisse in der, in, der, in der Fremde. Aber vierter Auswärtssieg in Folge in Bilbao in Granada. So mhm. schlecht ist das nicht. Ne? Ähm, das ist also gut. die ja, sind jetzt tatsächlich wieder gut drauf und auch nicht nur das Ergebnis liest sich natürlich toll, ne? 4-0 in Granada musst du echt erstmal ja. gewinnen, die hatten 5 von 7 Heimspielen übrigens gewonnen ja. vor dem Spieltag, also Granada ist echt sehr, sehr unbequemer Gegner ich hatte da sehr viel Respekt vor aber dass sie die so abschießen, hätte ich auch mhm. nicht gedacht. Also
0: hätte ja auch anders ausgehen können. Testegen war ja früh mit einer ja, Parade stimmt. da, wieder nach so diesem einen sie viel ja, bei Barca. Ja. Einmal sie
1: pense sie immer. Ne? In Bilbao ja. nach, was waren es, zwei Minuten oder was, gepennt. Haben wir mhm. auch äh, noch gar nicht drüber gesprochen, weil es ja unter der Woche war, dieses Nachholspiel. Ja. Also auch da hat Barca, fand ich, ja fünf Minuten gepennt oder von mir aus zehn Minuten Anlaufzeit gebracht, gebraucht. Aber dann wirklich ähm, klasse gespielt. wirklich mhm. Barca, wie man sie tatsächlich eigentlich kennt, wenn sie einen guten Tag haben, der Ball lief flüssig, ähm, mhm. sie spielt mit Selbstbewusstsein, Den war sogar äh, egal, und das finde ich gut, Den war völlig egal, dass sie 0-1 hinten la lagen, das haben die komplett abgeschüttelt in Bilbao und haben da wirklich sofort, also das war auch anders als beispielsweise bei vielen Spielen auswärts, sowohl dieses als ja. auch letztes Jahr, wo der, ja, das Gegentor sie komplett aus dem äh, Konzept gebracht hat, beispielsweise in Cadiz, ne, dieses blöde Gegentor. Ja, oder Chetaphe. Äh, ähm, diesmal haben sie wirklich, als hätte es nicht existiert das, das Tor, das mhm. hat mir sehr, sehr gut gefallen mhm. ähm, also der Auftritt in Bilbao war schon klasse Oh, oh. 2-0 Valencia. Valencia ich sehe es auch
0: ah ne, wer ist es denn? ist das Maxi? ne, der spielt nicht mehr was ist da bei dir? Ich höre den Fernseher bei dir. Ich habe meinen auf Stubben. Ach, Ach, Manu Vallejo. Vallejo. Der Neue. darf auch mal wieder Mann, ey, dann hm. hast du hier den Tipp richtig, ne? Verdammte uh, Axt. Hat, ich weiß, hätte ich nicht gedacht, dass ich das getippt habe. Verdammte
1: Axt, ey. Hm. Oh, das könnte Abseits sein. Kollege Kern. Der, der hier, der war Abseits. Die jubeln Abseits. aber
0: noch so schön wie die jubeln. Da passiert nichts. Kommt jetzt ein Golassa? Ich glaube, davor hatte noch Valladolid eine dicke Chance vergeben. Irgendwie so frei vorm Tor den Ball nicht getroffen und dann Ball kommt zurück in den Strafraum ja da ist er oh, passt schon <lacht> es waren jetzt vier Männer wo der Ball vorbeigegangen ist Vom mhm. was Naja. ja ja, äh, ja Barca, wo waren wir Barca. Barca.
1: ja also auf jeden Fall tatsächlich ähm, ich fand beide Auftritte stark in in Bilbao und in, in Granada vor allem Messi war natürlich wieder wirklich er selbst, also muss man echt sagen, ja. nach nach ja, vielen Wochen, wo er sehr, ja du nennst es lustlos, ich sage, er war mit dem Kopf nicht bei der Sache, er hat es ja sogar ja. zugegeben in diesem riesigen Interview. Ähm, ja, dass ihn das sehr mitgenommen hat, die, die Querelen im Sommer, ne? Suarez-Abgang, mhm. Wechsel, Verbot etc. Und das hat man ihm auch angesehen. Aber jetzt in den letzten beiden Spielen war er wirklich wieder komplett ja. der Messi, den man seit zehn Jahren kennt. Also spielfreudig, unaufhaltsam, ja. äh, kein Gegner konnte, konnte irgendwas gegen ihn machen. Der Abschluss stimmte auch wieder, ne? eiskalt wieder mhm. schön. Ähm, Pech gegen Pfosten hat er ja auch zweimal geschossen in Bilbao. Also er hätte ja sogar vier Tore schießen können. Ja, und bestimmt. ja, auch jetzt in Granada der klasse Abschluss zum was, was 2-0, ne? das mhm. ist einfach Messi, wie man ihn kennt da, einfach ja, ja. routiniert in den Winkel schießen,
0: das ist und, der alte Messi. Und, und kaum läuft es mal wieder, dann geht auch mal wieder ein Freistoß rein, also ich glaube 20 davor hat er vergeben oder nicht verwandelt und jetzt eben den reingemacht, weil er unter der Mauer durchgeschossen hat, wo kein Spieler auf dem Boden lag, <lacht> ja. also auch witzige Konstellation, ja. da wie die Mauer sich gestellt hat, ja, ja. So plötzlich so läuft es, ne? Ja, plötzlich läuft Geht auch so in Ordnung. Der Sieg, da war mir Granada teilweise auch so ein bisschen, weiß ich, kopflos irgendwie. Ich Übrigens, ich hatte recht,
1: Valencia ist abseits. Das zweite Tor zählt nicht.
0: Ja. Ähm, Adlerauge Troika, sage ich dann nur. da wäre es das Soler da im Abseits gewesen quasi. Ja, ja, beim so beim Freistoß da, bei der Flanke, ja, stand Ach, der minimal im Abseits. Na gut, 1-0. Ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Ja, also ich, ich wollte gerade drauf hinaus, der Sieg geht schon in Ordnung, trotzdem gab es so zwei, drei bisschen schmeichelhafte Aktionen, ich glaube, erste Aktion Griesmann ja am Absatz mhm. gewesen, aber Soldado halt den Ball doch entscheidend abgelenkt, also ja. dann, dann greift eben Abseits nicht, von dem her geht das schon so in ja. Ordnung. Ähm, kleine Kontroverse
1: natürlich, muss man da vielleicht sogar, sogar kurz erklären. Ähm Normalerweise wäre es natürlich Abseits gewesen, da Griesmann ja logischerweise ähm, letzter Mann oder vorderster Stürmer war. Mhm. Ähm, aber Soldado hat eine aktive Klärungsaktion begangen. Also er mhm. wollte den Ball aktiv spielen und diese Klärungsaktion ist ihm einfach misslungen. Und deswegen mhm. ähm, war es kein Abseits, weil es so zählt, dass er den Ball gespielt hat, also aktiv gespielt hat, wenn er nur quasi angepasst worden wäre. Ne? Irgendwie man passt ihm gegen das Knie und von da prallt er zu Griesmann, dann wäre es Abseits gewesen. Aber weil er wirklich ja. den Ball spielen will, so aktiv mit den Beinen ausholt und den Ball genau. ja, klären will, aber halt dann einfach blöd drüber semmelt oder den Ball nicht richtig erwischt, deswegen ist, kommt der Pass offiziell von ihm. Also regeltechnisch ja. richtig entschieden. Auch sehr, sehr schwer zu entscheiden, muss man auch sagen. Aber der Schiri ja. auf dem Feld hat es ja korrekt sofort entschieden. Das war ja auch kurios. Der Linienrichter ja. hat ja die Fahne gehoben und der Schiedsrichter rennt direkt zu ihm und sagt, nee, ich habe gesehen, der hat den Ball aktiv gespielt, das Soldado. Und War ja. hat das auch bestätigt. Also ja, blöd natürlich für, für Granada, höchst glücklich für Barca, muss man natürlich ja. auch sagen. Riesendusel, ja. ne, dass Soldado den Ball so blöd spielt. Ja. Aber absolut korrekt entschieden vom Schiedsrichter. Also kleines Lob an den Referee. Ja
0: ging schon in Ordnung so, dann die dritte Szene ist dann eigentlich auch fast schon schnell erklärt, bevor wir zum eigentlichen Aufreger kommen, diese rote für Vallejo ja, Brevet kreuzt clever und der Ball verspringt zwar den Brevet auch, hat den Ball nicht unter Kontrolle aber Vallejo musste sich da vielleicht auch ein bisschen geschickter anstellen, bringt dann eben Brevet zu Fall, zum Glück kein Strafstoß, deswegen jetzt keine doppelte Bestrafung, hätte man vielleicht auch mit Fingerspitzengefühl gelb geben können ja. egal, worauf ich hinaus will diese Busquets-Handszene, das war ja noch direkt vor dem, was war es dann, 2-0, glaube ich, mm. in der eigenen Hälfte, sprich weit weg vom Tor, das wird mm. am Ende das Entscheidende gewesen sein, aber für mich führt er da schon ein bisschen den Ball, also es gibt so eine, eine Bewegung von der Hand oder Arm zum Ball hin und auch danach schwingt der, der Arm noch so mit, wo dann eben der Ball entscheidend abgefälscht wird in ja, in seine Richtung von Busquets. So wird dann der Konter eingeleitet. Griesmann und Messi werden dann auch nicht angegriffen. Also Granada hätte das noch locker zwei-, dreimal da verteidigen können. Die waren dann nicht mehr chancenlos. Trotzdem, ah, das war dann so für mich dies, das Geschmäckle des Spiels. Ich würde sagen, Aufreger des Spieltags. Aber du wirst jetzt sagen, weit weg vom Tor. Ich würde jetzt sagen, vor allem,
1: ja, schwer zu sehen. Damit geht es ja schon mal los. Also, ich habe es in Realgeschwindigkeit nicht wahrgenommen. Klar, ich habe jetzt eine, nicht die gleiche Position wie der Schiedsrichter auf dem Feld. Aber ich hätte es in, in Realgeschwindigkeit ähm, im Live-Bild echt nicht gesehen. Ich habe es dann erst in der Zeitlupe gesehen, als die ja. Sohn-Kommentatoren das natürlich erwähnt hatten. Und dann in der Zeitlupe ähm, siehst du natürlich, wie ihn der Ball äh, auf dem Arm titscht. Ich glaube, dass es unabsichtlich war, also dass Buskitz da nicht ja, weiß, was ja. passiert und er wird da angeköpft. Das ist das eine, also das Kriterium absichtlich nicht vor. Und wie du schon sagst, sagt es, es ist zu weit weg vom Tor. Also wenn es unmittelbar am Strafraum gewesen wäre, dann direkt Balleroberung und dann mhm. ähm, das Tor dadurch fällt, dann hätte der war da angegriffen und ich glaube, dann hätten sie es zurückgenommen. Aber dadurch, dass es so weit in der eigenen Hälfte war ja und dann Grießmann, keine Ahnung, zehn Sekunden da dribbeln kann und laufen kann mit dem Ball und niemand attackiert ihn und da ja so viel Zeit vergeht und auch so viel Raum überspielt wird, dadurch konnte ich konnte, glaube ich, der war es, nicht mehr zurücknehmen. Also auch wenn ja. sie dann sehen, oh, da ja. war Hand in der Entstehung. Ähm, und du darfst ja, ob unabsicht unab oder nicht, ne, mit, dem, äh, mit der Hand ja kein, keine Torchance quasi mhm. vorlegen, sage ich mal, oder entscheidend ja, mitwirken, sodass du den, die, die Chance hast, weil du Hand spielst. Aber dadurch, dass es so weit hinten lag, glaube ich, ist das der Grund. Ähm, mhm. ja, Schiedsrichter kann ich keinen Vorwurf machen, denn nochmal, ähm, ich jetzt A, nicht gesehen und B, für mich wäre es keine Absicht gewesen, von daher hätte mhm. ich es wahrscheinlich auch gar nicht geahndet, ähm, weil du eben ja nicht denken kannst, dass jetzt plötzlich der Konter kommt und dann ein Tor entsteht. Ne? Also wenn es wirklich am 16er gewesen wäre, bin ich mir sicher, das Tor niemals gezählt.
0: Ja, ja mal ja. schauen, ob sich der Herr Kumann daran erinnert, ja. dass da die Szenen pro Barca ausgelegt wurden, alles so in Ordnung. Mal ist es so, mal ist es so, so ist das eben im Fußball. Ja, da gab es auch noch einen Punkt vom Niklas Kampmann dazu, der hat die These aufgestellt, sage ich mal, Barca ist im Umbruch viel weiter als Real Madrid. Bei Barca sind ja, einstudierte Spielzüge äh, erkennbar, auch manche Spieler sind in ihrer Form stark gesteigert, da geht es nicht nur um Messi, auch Dembele und De Jong, das funktioniert mittlerweile, was die auf dem Platz machen. Bei Barca ist einfach was Neues erkennbar vom System, vom Spielermaterial her, da entsteht was Neues und das ist bei Real Madrid alles das, das große Gegenteil und er sieht da nur noch das Thema oder das große Risiko in Zukunft. Alles ist noch so abhängig, was passiert, wenn ein neuer, wenn Präsident X oder Präsident Y kommt. Welchen Trainer will der installieren? Welches Spielermaterial sieht der vor oder will der holen? Da gibt es ja große Wahlversprechen und so weiter. Also das ist so Niklas' Ansage. Barca weiter im Umbruch, aber alles noch abhängig von, von den Präsidentschaftswahlen. Ähm, muss sich du? Niklas äh, teilweise wieder recht geben, tatsächlich. Ähm, ich habe mich auch
1: bei dem Gedanken ertappt, äh, zu denken, dass der Umbruch wirklich besser geklappt hat und schneller geklappt hat, als man sich das vielleicht ja, erträumen konnte oder vorstellen konnte. Denn wie, wie fantastisch Pedri funktioniert, der ja erst mhm. vor der Saison gekommen ist ja. und der als 17-Jähriger aus der zweiten Liga gekauft wurde. Das muss man Stimmt. sich einfach immer Stimmt. wieder vor Augen führen, wie krass das ist. Ein ja. 17-Jähriger aus der zweiten Liga und der spielt, als wenn er sein Leben lang in diesem ja. Mittelfeld mit Messi zusammenspielt. Also als ja. ob er keine Ahnung, 25 wäre und die spielen einfach vier Jahre zusammen. Das Leider ist geil. Leider geil, ja. Das ist halt dermaßen unfassbar und auch unvorhersehbar. Also ich hätte das wirklich mhm. niemals gedacht, dass das so gut funktioniert. Oder besser gesagt, dass dieser 17-Jährige so schnell Fuß fasst. Ähm, es ist ja doch noch der FC Barcelona ne? und nicht Valencia oder Getafe oder wer mhm. auch immer. Es ist Barca. Mhm. Ähm, dementsprechend, das war nicht vorherzusehen, muss man echt sagen. Also allein, allein die Personalie Pedri... Hat eingeschlagen wie eine Bombe, das ist fantastisch. Anzufati natürlich ähm, wird auch zu Recht genannt, der ist jetzt leider verletzt seit einigen Monaten ja. und fällt noch ein bisschen aus, aber auch der hat eine ja, fantastische Entwicklung genommen und war super, super wichtig. Also für mich ja. äh, in den ersten Wochen bis zu seiner Verletzung mit Abstand der beste Spieler des FC Barcelona. Ähm, und auch der ist ja erst 18, von daher, ja, die Entwicklung dieser beiden Youngster geht schneller, als man das. Äh, ja, voraussehen konnte und die sind wirklich so, so wichtig und funktionieren auch so gut und geben der Mannschaft so viel. Mhm. Von daher, ja, der Umbruch hat da absolut funktioniert, auch Dest gefällt mir grundsätzlich gut, finde ich einen klasse Zukauf, auch der ist ja erst 19, auch wenn jetzt aktuell ein bisschen überspielt ist, weil er ja alle drei Tage ran muss, weil Sergio Roberto verletzt ist, aber auch der funktioniert sehr, sehr gut und passt auch gut zur Mannschaft, finde ich. Mhm. Von daher hast du da, ja, drei Youngster, die wirklich super funktionieren, die gute Leistung bringen, und die der Mannschaft auch gut tun. Ja. Von daher ja würde ich absolut sagen, dass der Umbruch schon mal vonstatten oder gut initiiert wurde, aber natürlich noch längst nicht abgeschlossen ist. Also du hast noch viele, viele Problemzonen. Ne? Der Mittelstürmer nach wie vor, da ist Braffweight einfach ja. zu schwach für den FC Barcelona. Da musst, ja. du, da musst du einfach einen neuen verpflichten, hast aber kein Geld. Also ist ja auch ein
0: großes Problem. Ja. Innenverteidigung ja. ist eine Baustelle. Pjanic, Strenkao auch noch nicht da so richtig.
1: Genau, ja. genau. Also, ähm, Irgendwann musst du ja einen neuen Sechser finden. Busquets mhm. ist ja auch schon älter. Piquet ist älter und verletzt, schwer verletzt. Mhm. Da kommt jetzt der Umbruch notgedrungen. Eben weil Piquet verletzt ist, spielt jetzt ähm, Mingessa und, und Araujo, die ihre ja, Sache ziemlich gut machen. Jetzt ist Araujo wieder verletzt, Muskelprobleme. Aber auch da gab es den Umbruch, aber ja, mehr oder weniger erzwungenermaßen, logischerweise. Mhm. Auch weil um Titi natürlich ein halbes Jahr weg war. Also, wenn der nicht verletzt wäre, würde weder Araujo noch. Äh, Mingesser ja. spielen logischerweise, ja. also auch ein bisschen, ne, auch da not gedrungen. aber ja, die Youngster machen sich gut und dementsprechend gebe ich Niklas recht, das sieht gut aus und besser, als man es erwarten konnte. Ja.
0: Und dann, auch um schon mal vorauszuschauen auf die Präsidentschaftswahlen, da hatte die Aurelia ja gefragt ganz einfach, wen würdest du denn wählen oder auf wen hoffst du vielleicht auch von den vielen Kandidaten? Puh, 24. Januar, ne, ist es soweit. Genau, ähm, mhm. ich muss jetzt ehrlich
1: gesagt überlegen, ob wir da vielleicht eine kleine Sonderfolge mhm. mal machen oder vielleicht uns einfach mehr Zeit nehmen, wenn es ja. da ja näher an der Wahl dran ist. Ja, ähm, da müssen sowas. wir mal gucken, weil ansonsten, das Thema ist natürlich komplex. Wenn ich jetzt einfach nur kurz sagen sollte, wen würde ich wählen? Ähm, ich neige stark dazu, Viktor Font zu ähm, mhm zu wählen, beziehungsweise finde ich das Konzept von ihm am besten. Also das, das ist auch der Einzige, der wirklich sein Konzept von A bis Z mehr oder weniger präsentiert, der klare Ideen hat, der klare Vorstellungen hat, was er machen will und das auch kommuniziert. All das kann man übrigens natürlich logischerweise auf Barca -Welt nachlesen. Also ich glaube, mhm. allein zur Front hatten wir gefühlt 15 Artikel. Ähm, der ist, glaube ich, der Top-Favorit zusammen mit Laporta natürlich, aber Laporta zehrt und lebt von seinem Namen. Also ja. das ist einfach, ja, war einer der besten Präsidenten vielleicht ever beim FC Barcelona, die erfolgreichste Zeit unter Guardiola, hat natürlich er als, als ähm, Präsident begleitet. Mhm. Dementsprechend ja denken die Leute, wenn sie an ihn denken, an die glorreiche Zeit, aber er selbst präsentiert aktuell kein Konzept, wo du mhm. wirklich ja, siehst, wie etwas funktionieren soll. Er nennt auch keine Namen von möglichen Sportdirektoren, hält sich mhm. da komplett zurück. Ähm, ja, Im Endeffekt verkauft er dir einfach nur so ein bisschen die, die Träume von aus der Vergangenheit, so ja. unter mir war doch alles super, da wohin wollen wir zurück, ja okay, aber ja, für, damit ich meine Wahl abgebe oder meine Stimme abgebe, würde ich mir ein bisschen mehr Inhalt mhm. wünschen ne? und Inhalt ist bei Font da und ich glaube, der würde den Verein komplett umkrempeln und deswegen finde ich, stand heute Font die beste Wahl, aber ja, es sind noch einige Tage, gut zwei Wochen sind es ja noch, mhm. ne? von daher wird auch Laporta sicherlich noch mehr, ähm, ja, noch mehr in der Presse äußern, was er sich vorstellt, was er vielleicht umkrempelt will, vielleicht Namen nennen von etwaigen ja. Sportdirektoren etc.
0: Da so schauen wir noch mal schauen wie wir noch das mal, ja. behandeln, weil ich blick da auch nicht durch, da gibt es viele Schlagzeilen, da ist es Wahlkampf, jeder äußert sich ständig und sagt irgendwas gegen die Schiedsrichter oder wen er holen will, das kannst du bestimmt noch mal extra auflisten, aber ihr habt ja glaube ich auch bei Baselwelt einen Artikel über alle Kandidaten, ja, die man ja. vorgestellt also lieber Zuhörer, das könnt ihr euch noch mal Ja, wir durchlesen. haben tatsächlich
1: auch. alle ähm, Vorkandidaten sind es ja, hm. Ähm, neun Stück ähm, treten aktuell an, um die, um die, ähm, ja, um die Endkandidatur Kandidatur quasi. Jeder muss äh, rund 2500 Stimmen vorab, bis morgen übrigens ähm, mhm. vorlegen. Also bis heute, wenn, wenn, wenn ja, die Leute Montag, das Montag anhören. Mhm. Und erst wenn er diese Hürde von 2500 Stimmen circa ähm, ja, erreicht hat, erst dann wird er zur Wahl zugelassen. Also aktuell mhm. bis heute quasi war noch Vorwahl die wirkliche Wahl findet dann statt oder die wirkliche ja der wirkliche Wahlkampf und ja. voraussichtlich werden quasi die Neuen äh, ja, stark ausgedünnt und es könnten am Ende ja maximal drei sein, so sieht's aus, also Font okay. und Laporta sollten diese Hürde genommen haben und eine oder zwei schaffen es vielleicht noch, aber ja. dann wird es eng, also von daher spitzt sich das eh noch zu, dementsprechend werden wir glaube ich das Thema in den nächsten Folgen eh noch ein bisschen mhm. behandeln und ansonsten auf Welt nachchecken, okay. was es da gibt.
0: Gut. gut. Dann wäre Barca soweit auch abgearbeitet. Ein paar Partien folgen noch in der Liga. Valencia hat jetzt parallel 1-0 gewonnen, also oh der Tipppunkt geht an mich. Das heißt wohl, der Spieltag endet 2-2. Ein paar Partien sind ja noch offen. Würde bedeuten, es bleibt dabei 69-67 zu für dich. Ja, mal schauen, ob ich das noch aufhole. Jetzt folgen noch ein paar andere Partien kurz nach einem Break. Ein kleines so gab es noch überraschenderweise in Cadiz. Wir haben ja beide unentschieden getippt, ich sogar 0-0. Aber am Ende Cadiz 3-1 getroffen. Und da waren auch ja, fast ein paar Golassos dabei. Fast schon das Tor des Jahres. Das wäre beinahe Negredo ähm, geglückt. Der hatte da so... In der Drehung, Ball mit rechts angenommen, direkt aus der Drehung mit links abgeschlossen, aber halt so der Ball sich an den Innenpfosten gedreht, das sah ziemlich schick aus, so in der Schlussphase. Vorher schon, ja, einige Buden gemacht, Rossellou mal wieder per Elfmeter zur Stelle gewesen, Pacheco irgendwie den Ball nicht richtig festgemacht, ein, beim 1-0 da dann Alex Fernandes zur Stelle gewesen, also das hatte da auch schon einiges zu bieten, könnt ihr euch gerne nochmal in den The Zone-Highlights anschauen. Vor allem lange
1: äh, Warunterbrechungen gab es, ne, beim, mm, beim 1-0 von Alice, ja. Alex Fernandes musste man gucken, ob A Abseits und B ob der, äh, ob der Torhüter denn die Hand schon auf dem Ball hatte. Ja. Dann musste man schauen, von wem der Ball gespielt wurde. Wurde ihm vom eigenen Mann quasi aus den Händen so ein bisschen weggespitzelt. Genau. Und dann war Alex Fernandes eigentlich im Abseits, aber auch nicht, weil ja der Ball vom, vom Gegner kam. Also ja. das allein hat, glaube ich, vier Minuten gedauert. <lacht> ähm, von daher, ja, da ging es wirklich, wirklich richtig ab. Dann der Elfmeter, der Ausgleich in der 23., da hat es auch noch mal, zwei bis drei Minuten gedauert, weil der Schiedsrichter hat erst ganz klar abgewunken, so von wegen, nee, ich habe die Szene gesehen, ist kein Elfmeter, äh, ging mhm. um ein Halten im Strafraum nach dem Standard. Genau. Ähm, ja, er hat ganz klar abgewunken und dann hat ihm der doch gesagt, oh Junge, schau da noch mal drauf, der hat ihn ganz klar geklammert, dann muss er wieder rausrennen, dann hat es wieder drei Minuten gedauert, mhm. dann gab es den Elfmeter doch. Mhm. Also allein die beiden Szenen, das waren wirklich, glaube ich, sechs Minuten, wo wir einfach
0: nur warten, dass eine Entscheidung getroffen wird. Äh, auch, auch im zweiten Durchgang gab es dann noch so eine mehr oder weniger knifflige Szene äh, mit Gelb-Rot dann sogar, da hatte dann der Tachi dem Losano irgendwie so an der Mittellinie, der wäre sonst durch gewesen, noch gegrätscht, Fuß hochgezogen, also da zweite Gelbe, also auch das Spiel hatte eigentlich einiges ja. zu bieten, im Endeffekt glaube ich verdient der Sieger der ist der Aufsteiger jetzt weiter irgendwie oben mit dabei, jetzt sogar Platz 9. Levante auch direkt dahinter. Die haben gewonnen gegen Eber. Ich glaube, da sogar einen Rückstand aufgeholt. Inui hatte da für die Führung gesorgt. Übrigens nach so einem Abstoßballverlust. So, so die werden ja mittlerweile öfter mal kurz ausgeführt, so wie man es in FIFA auch nicht machen soll, <lacht> weil das geht dann öfter mal schief und da hat sich irgendwie dann Eber dann ja, den Ball stibitzt und direkt das Tor gemacht. Aber eben, ja, Levante hat immer noch einen Morales, der auch ganz gut in Form ist und da dann 2-1 gewonnen. Also das waren so die Partien an diesem 18. Spieltag. Wie gesagt, Montag soll es Elche gegen Retaffel geben. Mal gucken, ob das wirklich stattfindet, ob Retaffel aus Madrid rauskommt. Huesca gegen Bettis ist da noch und eben Atletico gegen Athletik. Das hat noch keinen Termin. Das wird wahrscheinlich dann, ich glaube, Februar, März. Da wurden ja jetzt mal mittlerweile ein paar neue Nachholspiele vom ersten und zweiten Spieltag festgelegt in Februar und März. Mhm. Mal gucken, wann sich da noch freie Spieltage finden. Ja, weil es geht ja weiter, Schlag auf Schlag. Super Copa sure. und Copa del Rey. Jo. Stehen jetzt an. Also es wird Schlimm Pokalik aufschlag. für uns beide. <lacht> es wird Pokalik. Ja. Ja, Pokalik war es auch letzte, letzte Woche schon. Da ist eben Celta rausgeflogen. Huesca ist rausgeflogen. Wer waren die anderen? Es gab noch den einen großen Erstligisten. Da war doch noch einer dabei. Äh, Ret Retraffe, Celta. Ach, da auch. Genau. Ähm, und, und dann Atletico. Genau. Oh ja, Atletico. Ja. Stichwort Atletico.
1: Gegen den Gegner von Atletico spielt jetzt Barca. Hm. Ja. Gegen Cornea. Das ist ein Vorort von, von Barcelona, aber die, ja. die Grenzen sind fließend. Also so ein bisschen tatsächlich, ja, fast schon Nürnberg-Fürth-mäßig, würde ich sagen. Ähm, die sind ja. direkt
0: am Stadion von Espanyol. Genau, die sind wirklich
1: ja. direkt am Stadion. Also 20 Meter Luftlinie. So nah sind die am Stadion von Espanol. Das ist kuriose ja auch, ne, dass Espanyol Barcelona äh, in Conea, also eigentlich gar nicht in Barcelona, mhm. sein Stadion hat und seine, ich glaube, Geschäftsstelle auch, sondern ja in einer anderen Stadt. Deswegen mhm. hat die Pique übrigens auch mal verarscht und hat sie Espanyol de Cornea genannt, oh, letztes okay. Jahr, vorletztes Jahr, weil sie eben in der Stadt Cornea eigentlich beheimatet Verstehe. sind. Aber es ist ja eine riesige Metropolregion. Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, kleines Barcelona-Katalanisches Derby. 15 Minuten Anfahrt übrigens vom Camp Nou <lacht> zum, äh, zu Corneas Stadion. Also natürlich, ja, für Barca eine coole Sache, dass, einfach dadurch, dass du keine Auswärtsstrapazen hast. um mhm. für Cornea das Spiel, ja, nicht mal ja. des Jahres, sondern was schon der Vereinsgeschichte, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die spielen in der gleichen Liga wie Barça B, wie die zweite Mannschaft in mhm. der dritten Liga und natürlich auch die Jugendmannschaften duellieren sich jedes Jahr ähm, der beiden Vereine und jetzt kann Cornea eben gegen das große FC Barcelona ran, also schon eine coole Story für die. Und ja. nochmal, die haben Atletico mit 1 zu 0 aus der Copa geworfen, ne? also mhm. unterschätzen sollte man die
0: keinesfalls. Ja, das wird spannend. Die Partien mit den vier Supercopa-Clubs finden ja alle so 20. 21. Januar rum. Es gibt noch ähm, Ibiza, die Zelta rausgeworfen haben, treffen auf Bilbao, dann Cordo Real Sociedad Übrigens, da habe ich Cordobao. den
1: Abset-Alarm setze ich da. Also, da gibt es, glaube ich, eine Überraschung. Kunstrasen, Bilbao, ja, ja sowieso auch ja. nicht so super drauf. Ja. Ähm, würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn Ibiza da die echt rauskegelt.
0: Ja, hast du es genannt. Was für ein Alarm? Abset. Abset. Ja, ein Abset. Ah,
1: okay. US-Sport äh, sind das immer, wenn es ja, wenn's so Überraschungen gibt oder wenn der kleine mhm. Underdog den, den Superfavoriten rauskillt. Äh, Again What Learned. <lacht> Again What sagen. Learned, ja. <lacht> um, also das, ich glaube, welches Spiel hatte ich noch? Jetzt muss ich selber gucken. Da gab es einige, die ich ganz schick fand in der Copa jetzt. Also jetzt geht es ja rund, ja. weil ja, jetzt dritte Runde, da treffen schon einige interessante mhm. Paarungen.
0: Oder gibt es einige interessante Paarungen? Ja, Madrid ist noch bei Alcoyano, das ja, ist auch ein bisschen Ja, da Olympiast sollte nichts Valencia. passieren. Ne? Alles easy. Gab es schon 12-13 in der Saison, war, stand man sich auch im Pokal gegenüber. Da hatte man noch einen Ronaldo, konnte Tore machen, aber ja, soll schon reichen. Ja. Vorher aber Superkoppa.
1: Ja, ich gucke gerade hier, oh, de, äh, andalusisches Derby, Malaga-Granada gibt es beispielsweise. Mhm. Almeria-Alaves, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Almeria die rauskegelt. Sevilla muss zu Leganes. Das ist mhm. ja auch spannend. Letztes Jahr mhm. war das ja ein äh, La Liga-Duell. Also <lacht> es gibt schon Girona Cadiz könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die kleinen ja. Katalanen da weiterkommen. Also einige coole Partien,
0: muss man nicht sagen. Ja. Ist jo. dann eben alles so in der übernächsten Woche so. Die sind dann schon teilweise am 16. 17., während eben ja, davor und danach die Supercoppa-Partien sind. Mittwoch eben Barca gegen Real Sociedad. Wie gesagt, die Basken von den letzten zwölf Spielen nur eins gewonnen, jetzt Barca wieder in Top-Form. Ich glaube, da kann man schon... Ich glaube, diesmal werde ich mal nicht auf Barca-Ausrutscher tippen. Äh, ja, eigentlich ich. wäre es mir lieber. Ein gutes Omen war das jetzt immer, Windows. <lacht> von
1: daher ja, bin ich Nein, da so danke. ein bisschen abergläubig. Tipp mal bitte weiter, mhm. die Unentschieden. Ja, ja, nee. ja. Übrigens nee, kann es auch, und das vergisst man leicht, einen Klassiker geben in einer Woche, Kollege ja, Kern. Stimmt, ja? Sonntag. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sprechen... Ja. kann es einen Klassiker geben haben. Und einer von uns ist sehr grummig und der andere sehr sehr gut drauf, denn man kann auch mit einem Pokal den Klassiker beenden. Also es kann ja, ja. das Supercup-Finale Real gegen Barca geben, nächsten Sonntag dann. Genau. Hm. Von daher, ich brauche es nicht. Aber, <lacht> also ein Klassiker... Für will, die Nerven. Für die Nerven brauche ich es jetzt nicht, aber ich will natürlich diesen Pokal. Ne? Von ja. daher, ja, vielleicht ist ja... Die Anreise von Real Madrid so beschwerlich, dass Bilbao da irgendwie in der Verlängerung mit einem 2-1 weiterkommt.
0: Gucken wir mal. Das ist die Sache am Donnerstag. Wie nehmen ja. die Blancos stecken die das weg? Jetzt auch ohne Training so richtig. Die, das wird in Malaga schon alles okay sein mit der Vorbereitung, aber es ja. ist halt alles nicht optimal. Wollen wir noch schnell tippen? Also ich würde mal sagen, Barca gewinnt gegen Real Sociedad, lehne ich mich weit aus dem Fenster, 3-0. Ja, so, so, so ändern sich natürlich die Vorzeichen. Ne? Also ja. vor, vor yes. bei der
1: Auslosung habe ich ja ein bisschen geweint, ja? ein bisschen ge mhm. gemeckert, weil für mich der schwere Gegner Real-Zerat logischerweise ist. So, jetzt haben die wieder in Sevilla verloren und sind da richtig schlecht drauf. Und Barca super drauf in den letzten zwei Tagen. Also stand jetzt klar. Mhm. Äh, Barca für mich auch der, der klare Favorit. Aber vor drei Wochen oder zwei Wochen hätte ich das nicht so gesehen. Genau. Also von daher ja, tippe ich da auf Barca-Ergebnis. Ich nehme mal ein 2-1. Tipp mal konservativ. Ja, dadurch, dass es ein K.O.-Spiel ist, Pokalspiel, muss mh. da Real Sociedad ja einfach ein bisschen mehr zeigen. Und immer ja. kannst du ja auch nicht jeden da abschießen, von daher. Ja, aber wenn so. der
0: Silva immer noch nicht zurück ist und irgendwie. Ja, reicht doch 2-1, mein Gott. Ja. Na gut, mal schauen. Würde ich auch bei Real Madrid tippen. Also ich glaube schon, dass Topspielmodus und Athletik will auch eher mal eher den Ball haben, mehr als jetzt Osasuna. Das wird schon irgendwie gehen, aber so wirklich, es ist ja trotzdem, jetzt hatte Marcelino mehr Zeit, seine neue Mannschaft vorzubereiten. Also auch da ja, große Überraschungsgefahr, sage ich mal. Ich glaube trotzdem, dass dann da seine Mann, seine Top-F wieder motivieren kann. Also 2-1 für die Blancos. Was denkst du? Ja, die, die Sache
1: ist natürlich, Bilbao hat jetzt ein bisschen mehr Pause, dadurch dass, mhm. dadurch, dass das Spiel gegen Atletico ausfiel. Also, ja, positiv, ne? die konnten sich jetzt eine Woche quasi ja. ausruhen. Ähm, gegen Barca fand ich sie sehr, sehr schwach. Also, dieses 2-3, dieses mhm. Ergebnis an sich täuscht da echt drüber hinweg. Sie haben einen Konter gefahren und dann hat Messi den Ball einmal hergeschenkt. Aber ansonsten mhm. war das unfassbar dünn von, von äh, Athletik. Also, es war ja. wirklich schwach. Die Mann, da Hätte ich nicht gedacht, dass die so schwach sind. Von, von daher, allein von der ja, Stärke der Mannschaft, sage ich mal, muss Real da einfach mehr zeigen. Und die werden natürlich genervt sein über ihr 0-0 da in Osasuna. Und allein dadurch, dass es jetzt ja, ein Supercup-Spiel ist, sprich du kannst in zwei Spielen einen Pokal gewinnen, muss da einfach mehr kommen von Ramos mhm. und Co. Also da muss mehr kommen und dementsprechend, ja, tippe ich da, glaube ich, auch 2-1 Real Madrid. Aber okay. wer weiß, vielleicht ähm, ist es so schwierig, dass es in die Verlängerung geht. Ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, dann muss wieder Valverde irgendwie eine Grätsche auspacken, wie gegen Atletico letztes Jahr im Finale.
1: Hm. Hm. Und dann hätten wir,
0: hätten wir unseren Klassiker, den niemand will.
1: <lacht>
0: ja, wenn sie es vermeiden lässt. Ja gut, aktuell musst annehmen. du
1: ein bisschen bübern. Ne? Barca ist hm. echt stark drauf, jetzt ja. die letzten... Ja, Tage, Wochen kann man Läuft ja fast wieder. nicht sagen, weil das EBA-Spiel war ziemlich schwach, fand ich. Aber ja, ja die letzten jetzt, drei, vier Spiele, wann sind sie wieder gut? Ja, Läuft ich wieder. Gespannt.
0: Trotzdem wird nächstes Wochenende natürlich auch normal in der Liga gespielt. Unter anderem EBA gegen Atletico, Via Real gegen Granada. Und Betis empfängt Celta Vigo. Also da steckt auch noch Spannung dabei, auch wenn die vier Supercopa-Clubs mhm. haben ja ihren 19. Spieltag schon vorab ausgetragen. Mhm. Tipps, wie gesagt, führst du weiter jetzt mit 69 zu 67. Wir schauen dann mal, wie wir weiter aufnehmen noch die nächsten Tage. Ob es dann noch vor dem Klassiko-Finale was gibt oder dann eben erst am 18. wieder. Du bist jetzt, glaube ich, noch den in unserer neuen Kategorie den ehemaligen La Liga-Spieler oh. schuldig, unseren Zuhörern. Hätte ich fast vergessen, stimmt. Wir hatten stimmt. ja schon Santi Casola, Thiago und Marta und jetzt kommt? Jetzt kommt
1: ein alter Fahrensmann von dir, von den Blancos, der Kollege uh. Danilo. Oh, der spielt den, bei Juventus, das wissen sicherlich die Zuhörer. Was aber vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass der absoluter Stammspieler ist bei Juve. Fand ich ein bisschen überraschend, weil ich bin nicht sein größter Fan, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Er ist ja danach zu Man City. Das mhm. habe ich schon nicht verstanden, warum ihn der Pep geholt hat, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, ich glaube auch Real hat ja ziemlich Ablöse für ihn gezahlt damals. Ähm, ja, aber bei Juve macht er sich absolut. Und warum erwähne ich ihn ausgerechnet in dieser Folge? Weil er heute sein erstes Saisontor geschossen hat. Ach, ja sagenhaft. ne Also ja, hier, Quatsch. Juve hat quasi während unserer Aufnahme gespielt. Jetzt mhm. muss ich mal gucken, ob der Spiel schon, um, schon rum ist. Ja, es ist vorbei. Ja. Sie haben 3-1 gewonnen, genau und er hat das 1-0 zu in der 50. Ah, ja. gemacht. Ja. Ähm, also allein das war für mich schon der Grund, ihn zu erwähnen. Wie gesagt, etwas überraschend für mich tatsächlich, dass er ja, Stammspieler mhm. ist bei Juve. Sowohl in der Dreierkette halt als Innenverteidiger gespielt, als auch auf beiden Flügeln, Links- und Rechtsverteidiger und Jetzt sein erstes Saisontor, also dessen Karriere in Italien läuft ja.
0: richtig gut. Etwas hatte zu meiner ich, Überraschung, muss ich sagen. Hatte ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass er doch noch sein Glück gefunden hat. Aber freut mich natürlich. Oh. Ja, dann nochmal der Hinweis an, unsere, an die Patreons, die schon länger dabei sind. Schaut nochmal in eurem Postfach auf patreon.com. Vielleicht ist da eine Nachricht von uns bezüglich Tassen oder T-Shirts, ja. was ihr da euch wünscht. Dann können wir da bald genau. produzieren die Sachen und die verschicken.
1: Genau. Und ansonsten und. an alle anderen Hörer natürlich, das ist eure Chance. Hier, werdet Supporter, <lacht> werdet Patreon. Ähm, dann dürft ihr Fragen stellen und dann dürft ihr beispielsweise eine Tasse abstauben, wie viele andere auch. Also ich bin großer Fan von dieser roten Tasse übrigens. Aber nicht jeder ist das. <lacht> Glaubt ich glaube, der ein oder weiß.
0: andere Madrilene bevorzugt die weiße Tasse? <lacht> Habe ich festgestellt, Nils. Ja, die, die ich immer in die Kamera halte. Ja. <lacht> ja. Irgendwie haben da jetzt der Jochen, äh, der und so geschrieben, der Johannes äh, von wegen, oh nö, wir nehmen lieber die Weiße mit den Sprechblasen, ja. also ja, ist ja. uns auch recht, kriegt man auch hin.
1: Kriegt man auch gut. hin, aber <lacht> ja, also wer da Interesse hat, checkt Patreon aus, mhm. ähm, supportet uns da, unterstützt uns, werdet Mitglied. Ähm, Patreon.com slash Tikitaka Podcast. Kann man natürlich mhm. auch auf über Instagram gibt es den Link, glaube ich, in den, in den mhm. Shownotes gibt es den Link nochmal. Ähm, Twitter, Instagram kennt ihr, glaube ich, eh alle. Genau, checkt das mal aus. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass wir so viele Zuschriften bekommen haben, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, also das hat mich sehr, sehr gefreut. Da viel, viel positives Feedback <lacht> haben wir erhalten. Ähm, ja. Das war sehr cool. Ähm, auch über die Fragen freuen wir uns immer. Also keep it up, liebe Supporter, liebe Zuhörer. Das freut uns immer sehr, dass ihr da Feedback gebt und uns Fragen stellt etc. Und uns natürlich mhm. unterstützt,
0: logischerweise. Das so ist es. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt bin ich froh, dass wir den Spieltag geschafft haben. Nächstes Mal sind wir nicht so laut, wenn, wenn wir uns beschweren, dass so wenig passiert ist, weil das war doch ein bisschen viel und oder auch eben mit dem Sturm Madrid festgefroren und so weiter. Das könnt so die Headland werden für die Folge. Ja. Schauen wir mal. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann euch eine schöne Woche. Hasta la proxima. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.